0: La Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina advierte que ha alcanzado un punto de quiebre debido a la suspensión de la financiación por parte de Estados Unidos y otros países así como a los repetidos intentos de Israel de desmantelar esta organización que proporciona ayuda humanitaria vital. En una carta dirigida al presidente de la Asamblea General de la ONU, el director de la agencia Philip Lazarini, expresó Me temo que estamos al borde de un desastre monumental. Lazarini también señaló que durante la ofensiva israelí contra Gaza han muerto más niños, más periodistas, más personal médico y más personal de la ONU que en cualquier otro conflicto del mundo. Continúan los ataques israelíes en toda la franja de Gaza. Al menos 40 personas murieron en un bombardeo israelí contra viviendas residenciales en Deir Al-Bala, en el centro de la franja de Gaza. Los supervivientes se congregaron frente al hospital Al-Aqsa para llorar a los seres queridos que fallecieron en el ataque. Estas fueron las palabras expresadas por el padre de un bebé que nació apenas dos semanas después del inicio de la ofensiva israelí contra Gaza.
1: El misil cayó y mató a 10 de nosotros y toda la casa quedó destruida. Mi madre está en cuidados intensivos, que Dios sea bondadoso con nosotros. Gracias a Dios se salvó mi criatura que nació 13 días después del inicio de la guerra.
0: Mientras tanto, según los medios locales, un grupo de negociadores israelíes está participando en conversaciones de tregua en París. En el Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario general de Médicos Sin Fronteras, Christopher Lockyer, criticó duramente a Estados Unidos por sus repetidos vetos a las resoluciones que piden un alto al fuego en Gaza. Lockyer habló el jueves ante dicho organismo de las Naciones Unidas, compuesto por 15 países miembros.
1: Los niños y niñas que sobrevivan a esta guerra no solo llevarán las heridas visibles de las lesiones traumáticas, sino también las invisibles, las relacionadas con los continuos desplazamientos, el miedo constante y el presenciar cómo los miembros de su familia son literalmente desmembrados ante sus ojos. Estas heridas psicológicas han llevado a que niños de tan solo cinco años nos digan que prefieren morir. La población de Gaza necesita un alto el fuego, no cuando sea factible, sino ahora mismo. Necesita un alto el fuego sostenido, no un periodo temporal de calma.
0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció el jueves en redes sociales: La inmensa mayoría de los palestinos no son de jamás y jamás no representa al pueblo palestino. Sin embargo, Biden no hizo ningún comentario sobre su negativa a pedir un alto el fuego ni acerca de la actual financiación de Estados Unidos a las Fuerzas Armadas Israelíes. El presidente estadounidense tampoco hizo alusión a su solicitud al Congreso de Estados Unidos para que apruebe otros 14 mil millones de dólares destinados a financiar la ofensiva israelí contra Gaza. En una importante victoria para el movimiento de boicot, desinversión y sanciones, el Fondo de Pensiones de Noruega ha cancelado todas sus inversiones en bonos de Israel. Cuatro universidades noruegas también han decidido cortar vínculos con instituciones israelíes relacionadas con las fuerzas de defensa de Israel. Mientras tanto, en Estados Unidos, el gobierno estudiantil de la Universidad de California en Davis votó la semana pasada a favor de desinversiones su presupuesto de 20 millones de dólares en compañías cómplices de la ocupación y el genocidio. Al respecto, los estudiantes mencionaron empresas como McDonald's, Sabra, Starbucks, Airbnb, Disney y Chevron. En Nueva York, miles de manifestantes encabezados por la organización Voz Judía por la Paz marcharon el jueves desde la sede de la ONU hasta las oficinas del Comité Israelí-Estadounidense de Asuntos Públicos. Los activistas también se manifestaron contra líderes que han sido elegidos de forma democrática y han recibido cientos de miles de dólares de dicho comité, entre ellos el líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakim Jeffries, la senadora Kirsten Gillibrand y el líder de la mayoría del Senado, Chuck. Rumor. Estas fueron las palabras expresadas por el pacifista Patrick Brent.
1: Estoy aquí hoy no solo como judío estadounidense, sino como un veterano de combate que ahora es un activista contra la guerra. Estoy aquí para protestar contra el comité israelí estadounidense de asuntos públicos y en un marco más general contra el sionismo y la forma en que este tergiversa el judaísmo. Exijo que los políticos estadounidenses corten los lazos con el Comité Israel Estadounidense de Asuntos Públicos y presten en cambio más atención a las voces de sus electores, quienes exigen que haya un alto el fuego en Gaza, un alto el fuego inmediato, un alto el fuego permanente, como primer paso hacia una Palestina libre.
0: La madre del fallecido líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, afirma que finalmente ha podido ver el cuerpo de su hijo. Las autoridades rusas que determinaron que Navalny murió por causas naturales impidieron que la madre viera el cuerpo de su hijo durante casi una semana después de su fallecimiento. Lyudmila Navalnaya afirma que las autoridades están intentando chantajearla para que celebre un funeral secreto sin la participación de la ciudadanía. La madre de Navalny publicó un video en YouTube en el que dice Estoy grabando este video porque han comenzado a amenazarme. Mirándome a los ojos, los investigadores me dicen que si no acepto celebrar un funeral secreto, ellos harán algo con el cuerpo de mi hijo. El investigador, Borbayev me dijo abiertamente, el tiempo no está de tu parte, los cadáveres se descomponen, no quiero condiciones especiales, solo quiero que todo se haga conforme a la ley. Exijo recibir de inmediato el cuerpo de mi hijo. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió el jueves en el estado de California con la viuda de Alexei Navalny, Julia Navalnaya, y con su hija, Daya Navalnaya, quien es estudiante de la Universidad de Stanford. Estados Unidos anunció este viernes la imposición de más de 500 nuevas sanciones contra Rusia. Según se informa, durante un evento de recaudación de fondos que se llevó a cabo el miércoles en la ciudad de San Francisco, Biden calificó al presidente ruso, Vladimir Putin, como un loco... El gobierno ruso ha dicho que los líderes occidentales están histéricos por la muerte de Navalny. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que no se vislumbra un final para la guerra en Ucrania casi dos años después de la invasión rusa que comenzó el 24 de febrero de 2022. La ONU afirmó que más de 14 millones de ucranianos se han visto obligados a abandonar sus hogares en los últimos dos años. Alrededor de un tercio de ellos han podido regresar a sus casas desde entonces. El organismo internacional señaló también que ha confirmado más de 10.000 muertes de civiles aunque es probable que la cifra real de fallecimientos sea mucho mayor. Después de que las Fuerzas Armadas rusas tomaran la semana pasada el control de la ciudad oriental de Adivka, Ucrania ha aumentado la presión sobre Estados Unidos y otros países aliados para que les proporcionen más fondos y armas. En la Conferencia de Seguridad de Múnich, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, brindó un sombrío panorama del estado actual de la guerra.
1: La era de la paz en Europa ha terminado. Cada vez que los soldados ucranianos se retiren de una ciudad ucraniana debido a la falta de municiones, piensen en ello no solo en términos de defensa de la democracia y el orden mundial, sino también en términos de que Rusia se acerca unos kilómetros más a sus pueblos.
0: El juez de Nueva York, Arthur N. Gordon denegó la solicitud de Donald Trump de retrasar el pago de los 455 millones de dólares que se le ordenó pagar la semana pasada por inflar de manera ilegal el valor de sus activos comerciales. Trump había solicitado un aplazamiento de un mes antes de que se aplicara la multa por fraude civil, pero el juez N. Gordon señaló que el equipo legal del expresidente no explicó ni brindó ningún fundamento para ese aplazamiento. Trump tendrá ahora 30 días para pagar una fianza y apelar el fallo. A principios de esta semana, la fiscal general de Nueva York, Leticia James, dijo que está preparada para confiscar las propiedades de Trump en Nueva York si el expresidente no suministra el dinero de la multa. En Estados Unidos, una tercera clínica de fertilidad de Alabama detuvo su programa de fertilización in vitro luego de que la Corte Suprema de ese estado dictaminara esta semana que los embriones congelados deben ser considerados personas. La decisión del alto tribunal estatal, que ha sido criticada duramente por familias, grupos jurídicos y proveedores de servicios de salud, expone a médicos y pacientes a posibles demandas por homicidio culposo. La directora de campaña de Biden, Julie Chávez Rodríguez, dijo al respecto, lo que está sucediendo en Alabama solo es posible porque los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos designados por Donald Trump anularon el fallo del caso Roe contra Wade. En India, los agricultores en protesta están celebrando este viernes un Día Negro tras la reciente muerte de un joven agricultor después de que la policía disparara gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar las manifestaciones. Los sindicatos de agricultores han pedido a toda la población de India que cuelgue banderas negras en sus casas y automóviles para expresar su indignación y su solidaridad con los trabajadores agrícolas que han estado marchando hacia la ciudad de Nueva Delhi para exigir precios justos por por sus cultivos Los manifestantes prometieron continuar con sus movilizaciones. Si no obtenemos el precio mínimo que exigimos, entonces es igual de probable morir aquí a causa de las balas que morir en nuestras casas a causa de la pobreza. Así que es mejor que nos quedemos aquí luchando por nuestros derechos. A principios de esta semana, la red social X admitió que eliminó varias cuentas y publicaciones relacionadas con el movimiento de trabajadores agrícolas luego de una orden emitida por el gobierno indio. El presidente senegalés Macky Sall anunció el jueves que dejará el cargo el 2 de abril al final de su mandato presidencial. Esto se produce después de que Sall intentara postergar por 10 meses las elecciones que estaban previstas para este mes, lo que sumió al país en una gran agitación política al tiempo que los oponentes acusaban al presidente de querer aferrarse al poder. La máxima autoridad electoral de Senegal dictaminó que el retraso de las elecciones era ilegal y Sall se comprometió a acatar el fallo.
1: Yo considero que habré terminado mi trabajo al frente del país al final de mi mandato. Todos los componentes del diálogo y, en última instancia, el Consejo Constitucional tendrán ahora que decidir cómo se continuará el proceso. Pero lo que es seguro es que no habrá un vacío de poder. No podemos dejar un país sin presidente. Eso es obvio. No
0: sin embargo, el presidente Sal no anunció la fecha para las nuevas elecciones en Senegal. Está previsto que la próxima semana se celebren conversaciones entre organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y candidatos. En Kenia, el pueblo indígena Ojiek está luchando contra el desalojo de su ancestral bosque Mau. Activistas kenianos en defensa de los derechos humanos han emprendido acciones legales para bloquear nuevos desalojos y acusan al gobierno de Kenia de cometer graves violaciones. Al menos en la última década más de 100.000 personas han sido desalojadas. Muchas de ellas se han dispersado por la zona boscosa y viven en estructuras improvisadas hechas con bolsas de nylon, ya que el gobierno se niega a proporcionarles viviendas alternativas. Los miembros de la comunidad OJIEC también han liderado recientemente una serie de protestas en la capital del país Nairobi para reclamar su derecho a habitar
1: el bosque. Muchos miembros de la comunidad podrían incluso morir porque dependen de estos alimentos, no tienen ninguna alternativa Además son personas acostumbradas a vivir en el bosque, no saben estar en la ciudad, en los mercados Por eso hay personas de edad avanzada que se quedan en el bosque y dicen, a menos que vengan y nos maten aquí dentro, no saldremos porque esta es nuestra tierra. Here, out
0: Organizaciones en defensa de los derechos humanos advierten que el gobierno de Panamá no está preparado para reubicar a unos 1.300 miembros de la comunidad indígena Guna que tendrán que ser desalojados de una pequeña isla caribeña que está desapareciendo debido al aumento del nivel del mar. La isla Gardi Gardisugdú está situada frente a la costa norte de Panamá y ha tenido que enfrentar algunos de los peores impactos del cambio climático. Los pueblos indígenas de la isla han solicitado apoyo al gobierno panameño desde al menos 2010 y está previsto que se trasladen a un sitio de reubicación en Panamá continental a finales de este mes. La organización Human Rights Watch afirma que las autoridades panameñas aún no han puesto a disposición agua potable, servicios de saneamiento o atención médica en el lugar de reubicación. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracinow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now! es.